0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichten-Podcast von Zeit Online, heute am Donnerstag, den 28. November. Ich bin Anne Schwed. Wir fragen uns heute, wie sich Boris Johnson im Wahlkampf so schlägt und sprechen über den Kunstraub in Dresden. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. US-Präsident Trump hat sich klar auf die Seite der Demokratieaktivisten in Hongkong gestellt. Er unterschrieb zwei Gesetze, denen zuvor schon der Senat zugestimmt hatte. Durch die Gesetze haben die USA jetzt die Möglichkeit, Sanktionen gegen Vertreter aus Hongkong und China zu erlassen, wenn sie gegen Menschen Rechte verstoßen. China reagierte wütend, kündigte Gegenmaßnahmen an und sagte, das sei eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Das ist deshalb brisant, weil die USA und China gerade dabei sind, ihren Handelskonflikt zu lösen und eigentlich gute Fortschritte gemacht hatten. Deutschland wird ab 2021 genauso viel in die NATO einzahlen wie die USA. Die Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, dass der Beitrag von Deutschland von 15 auf 16 Prozent erhöht wird und der von der USA von 22 auf 16 Prozent gesenkt. Für Deutschland bedeutet das Zusatzkosten von mehr als 33 Millionen Euro. Die restlichen Mehrkosten sollen auf die anderen Mitgliedstaaten verteilt werden. Allerdings mit einer Ausnahme, Frankreich wird nicht zusätzlich einzahlen. Frankreichs Präsident Macron ist neben Trump einer der schärfsten Kritiker des Bündnisses. Heute trifft er sich mit NATO-Generalsekretärin Stoltenberg. Sie wollen schon mal über den NATO-Gipfel nächste Woche sprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Episode von Was jetzt? wird präsentiert von Harman Kardon. Skandinavisches Design, innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt? Ich bin Ole Pflüger. Großbritannien geht auf die Wahl zu. Es sind noch zwei Wochen bis zum Wahlabend und heute gibt es wieder ein TV-Duell zwischen den Spitzenkandidaten. Letzte Woche gab es schon mal eins, da wollte Premierminister Boris Johnson am liebsten nur über den Brexit sprechen. Und Oppositionsführer Jeremy Corbyn eigentlich über alles außer den Brexit. Corbyn könnte es heute Abend schwer damit haben, denn zum ersten Mal ist auch Joanne Swinson dabei. Das ist die Chefin der klar EU-freundlichen Liberaldemokraten. Anlass für uns, jetzt mit Peter Stoiber zu sprechen, der als freier Journalist für Zeit Online über den Wahlkampf berichtet. Hallo. Ja, hallo Ole. Zuletzt äh, oder lange sah es ja nach einem klaren Sieg für die
2: Konservativen
1: und Premierminister Johnson aus. Wie schlägt er sich denn im Wahlkampf?
2: Ja, man muss sagen, dass er... Nicht wahnsinnig effizient ist, effektiv ist. Also natürlich sind die Konservativen immer noch vorne, aber Johnson ist eher zurückhaltend geworden. Das hat wohl auch damit zu tun, dass er eben nicht so beliebt ist, wie man das erwartet hatte vorher. Also er ist schon oft beschimpft worden auf Wahlkampftour. Und darum ist es mittlerweile so, dass so das Umfeld, in dem er auftritt, relativ stark kontrolliert wird und eher darauf setzt, dass man einfach nichts falsch machen will. Und dass man so erreicht, dass sich der Vorsprung von vor der Opposition aufrechterhalten lässt. Und dazu passt auch das Wahlprogramm. Das ist auch nicht besonders äh, bemerkenswert, also auch sehr zurückhaltend. Man will jetzt einfach so den Vorsprung, den man hat, aufrechterhalten und vor allem nichts falsch machen.
1: Ich habe eben schon gesagt, Labour-Chef Jeremy Corbyn versucht das Thema Brexit fast so ein bisschen zu umschiffen. Wie will der denn Wählerinnen
2: und Wähler von sich überzeugen? Ja, genauso wie du vorhin gesagt hast, die, so den Fokus vom Brexit weglenken und auf andere Fragen wie zum Beispiel den Gesundheitsdienst NHS und so weiter. Also die Strategie besteht darin, dass sie ein relativ radikales Wahlprogramm haben, also für britische Verhältnisse relativ radikal, das eben darauf abzielt, so einen grundlegenden Wandel einzuleiten, so in puncto Investitionen in den Gesundheitsdienst und die Infrastruktur ähm, verstaatlichen und so weiter. Und dass man dadurch erreicht, dass die Leute eben äh, zu Labour überspringen und dass sie sich nicht so sehr auf den Brexit konzentrieren. Jetzt ist nicht klar, ob Labour damit durchkommt. Das wird wahrscheinlich mit ein bisschen Verspätung dann äh, sich zeigen. Aber die Frage ist, ob das dann reicht, wirklich einen Wandel einzubauen so eine Kehrtwende in den Umfragen.
1: Anders als Labour haben ja die meisten anderen Oppositionsparteien eine sehr klare Haltung zum Brexit, zum Beispiel die eben schon erwähnten Liberaldemokraten. Man könnte ja meinen, dass das denen hilft, das ist immerhin das große Thema im Moment, aber ähm, die Liberaldemokraten lassen in den Umfragen tatsächlich nach, wenn man
2: dahin guckt, woran liegt das? Das hat wahrscheinlich einerseits damit zu tun, dass eben das Wahlsystem die zwei größten Parteien bevorzugt. Und bei so einer wichtigen Wahl, da sagen dann viele Leute, ein Votum für die Liberaldemokraten, das bringt nichts. Das ist einfach äh, verschwendet, weil die sowieso nur in ganz wenigen Sitzen gewinnen können. Ja, Aber andererseits ist es auch so, dass der Vorschlag der Liberaldemokraten, die Brexit-Politik, nämlich den Brexit einfach rückgängig zu machen, der ist gar nicht so beliebt, wie man sich das vorgestellt hätte. Auch bei Leuten, die eigentlich sehr proeuropäisch eingestellt sind, die kritisieren das ein bisschen. Das hat man auch in den Live-Auftritten von Joss Winson gemerkt. Die sagen, das ist auch undemokratisch. Und äh, viele Leute, die eigentlich proeuropäisch sind, die sagen, so das Angebot von Labour ist, ist, ist besser, weil dann hat man zumindest für beide Seiten einen Vorschlag. Ja. Also macht nochmal ein Referendum und man kann nochmal abstimmen darüber, anstatt einfach zu sagen, die Leute, die Leave gestimmt haben, das äh, ist egal, was die gestimmt haben. Äh, also das äh, trägt auch einen Teil dazu bei, dass eben die Liberaldemokraten äh, einen relativ schlechten Wahlkampf durchgemacht haben bislang. Vielen Dank nach London, Peter Stoiber. Ja, danke auch.
3: Und sonst so?
1: Die Autobranche ist ja bekannt dafür, jedes neue Modell wie einen Messias persönlich zu begrüßen. Aber... Als Tesla-Chef Elon Musk letzte Woche den Pickup Cybertruck vorgestellt hat, das war schon nochmal... naja, hören Sie selbst. Das Ding sieht aus, als würde es Fußgänger frühstücken und Radfahrerinnen zum Mittagessen und noch vor dem Abendessen zum Mars fliegen. Elon Musk hat bekanntlich genau das vor, noch im nächsten Jahrzehnt will er den roten Planeten besiedeln. Und blöd war jetzt eigentlich nur, dass das angeblich bruchsichere Glas des Cybertrucks bei der Vorführung kaputt gegangen ist.
2: Oh mein Gott. Well.
1: Wenn Musk damit also auf dem Mars will, sollte er nachbessern, denn die Atmosphäre dort besteht zu 95 aus Kohlendioxid. Es ist Montagmorgen kurz vor 5 Uhr in Dresden. Die Täter legen Brand an einen Stromverteiler. Die Lichter gehen aus, die Feuerwehr kommt und sie nutzen das Chaos, um in die staatlichen Kunstsammlungen Dresden einzubrechen. Drinnen zertrümmern sie eine Vitrine mit der Axt und bevor die Polizei eintrifft, können sie rund 20 Schmuckstücke mitnehmen. Darunter sind hunderte Jahre alte Ensembles aus Diamanten und Brillanten, die einst August dem Starken gehört haben. Und ja, es ist nicht klar, ob die jemals wieder auftauchen werden. Über den Stand der Ermittlungen möchte ich jetzt mit Martin Machowetz sprechen, der Büroleiter der Zeit in Leipzig ist. Grüß dich. Hallo, hey. Marion Ackermann, die Direktorin der Museen, hat ja gesagt, der Materialwert des Diebesguts sei gar nicht so hoch, aber ähm, dass diese Schmuckstücke von unschätzbarem kulturhistorischen Wert seien. Worin besteht der denn?
3: Also ähm, wenn man sagt, der Materialwert ist nicht so hoch, dann äh, meint man damit, der Materialwert steht in keinem Verhältnis zum kulturhistorischen Wert. Ja, also natürlich können die Diebe und die Befürchtung ist auch real, die eine oder andere Millionen machen. Also es ist nicht so, dass sie nur Wertlosen Ramsch ja genau, dass sie jetzt nur wertlosen Ramsch, äh da entwendet hätten. Aber das sind Schmuckstücke, das sind ähm, Dinge, die an der Kleidung getragen worden von bedeutenden Monarchen, kunstvoll geschliffen von den besten äh, Künstlern dieser Zeit. und äh, das ist der Staatsschatz Sachsens, so muss man das einfach sagen. Und für viele Dresdner verbindet sich da eine ganz große Identitätsfrage mit.
1: Was weiß man denn oder weiß man überhaupt irgendwas über die Menschen, die das? angerichtet haben.
3: Was ist der Stand der Ermittlungen? Na, man weiß, äh, dass sie sich auskannten und dass sie ganz offensichtlich Profis sind. Also die sind da sehr, sehr präzise zu Werken gegangen. Und obwohl das total martialisch aussieht, was sie da gemacht haben, ähm, hat es gleichzeitig auch, finde ich, was Chirurgisches. Also die wussten genau an, welche Vitrine sie müssen, um die allerwertvollsten Sachen zu erbeuten, haben diese Vitrine dann relativ gezielt aufgekloppt und sind wieder weg. mit einer,
1: Das war nicht ja, so chirurgisch. Das war nicht ne? so
3: chirurgisch. Nee, das war mit, mit dem Beil, mit der Axt und äh, die ganze Aktion hat nur wenige Minuten gedauert und so wird man jetzt äh, wiederum über chirurgische Ermittlungsarbeit versuchen müssen in den nächsten Monaten, äh, diesen, dieser Leute habhaft zu werden.
1: Was mir noch nicht ganz klar ist, ist, warum macht jemand sowas? Also du hast ja eben schon gesagt, ähm, eine Million oder vielleicht auch mehr kann man damit sicherlich machen. Trotzdem kann man das Zeug ja nicht einfach bei Ebay reinstellen und gucken, wer sich meldet, wie Machen die das überhaupt
3: zu Geld? Klar, dieser Schmuck, wie er ist, kann so auf dem Markt nicht verkauft werden, weil jeder ihn erkennt. Aber wenn man so einen Diamanten aus seiner Fassung löst und dann neu schleift äh, und äh, neu bearbeitet, dann erkennt den natürlich niemand mehr wieder. Und dann kann man den auch äh, kann man den auch verkaufen, natürlich zu einem Wert, der der reine Materialwert ist, wenn man das mal so nennen will gibt aber auch ein paar andere Thesen. Also manche sagen, vielleicht handelt es sich um so einen Fall von Art Napping, also von Kunstkidnapping, dass jemand das einfach nur geklaut hat, äh, um jetzt den Freistaat Sachsen zu erpressen, sich zu melden, zu sagen, hier, wir zerstören das oder ihr gebt uns eine bestimmte Summe. Ja, ähm, man wird es sehen. Also ich weiß noch nichts von einer heißen Spur, die die Polizisten da haben, aber ich weiß auch, dass es eine ganze Reihe Zeugenaussagen gibt. Also ganz ohne Sporen ist das möglicherweise nicht abgelaufen und äh, es kann schon sein, dass man den Tätern dann auf die Schliche kommt.
1: Zumindest wenn's, wenn die art Snapping theorie stimmt, dann werden wir sicherlich noch davon hören. Vielen Dank, Martin Nachowitz.
3: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Mehr über den Kunstraub in Dresden können Sie auch in der aktuellen Ausgabe der Zeit nachlesen. Da hat nämlich Martin einen Text drüber geschrieben, zusammen mit Hanno Rauterberg. Das war Was jetzt an diesem Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreiben Sie uns immer gerne Mails an was wasjetztderzeit.de wenn Sie uns etwas mitteilen möchten. Ich bin Ole Pflüger und sage tschüss bis zum nächsten mal